0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL mit dem Tobi. Hallo. Hallo. Oh, das war schön. Ähm, und äh, bevor wir hier einmal reinstarten, direkt die Fakten. Nein, äh, haben wir eine kleine Bitte an euch. Ähm, wir haben es schon auf all unseren Social Media Kanälen gepostet. Äh, und zwar würden wir gerne Feedback von euch haben. Unseren Podcast gibt es jetzt seit über einem Jahr. Ähm, es hat sich natürlich viel verändert. Wir hatten in der Zeit viele Gäste, ähm, haben ein bisschen was angepasst, haben auch schon Feedback von euch bekommen, aber wir würden das gerne gesammelt haben. Ähm, den Link findet ihr im jeweiligen Post dazu. Falls ihr das auf... Ähm Falls ihr auf Spotify guckt, da weiß ich es auf jeden Fall. Da wird es auch verlinkt sein. Könnt ihr einfach draufdrücken auf Feedbackbogen und dann solltet ihr da hinkommen. Ich weiß nicht, wie das bei Apple Podcast oder bei den anderen aussieht, aber bei Spotify geht das auf jeden Fall. Es würde uns freuen, wenn ihr uns da Feedback geben könntet, ähm, dass wir halt auch entsprechend eurer Wünsche ähm, und eben eurer Kritik uns verändern können. Uh, ihr könnt da zum Beispiel auch euch Gäste wünschen für die Zukunft oder halt auch irgendwelche Rubriken, wo ihr sagt, ey, das wird den Podcast nochmal aufwerten. Uh, wird uns auf jeden Fall sehr viel weiterhelfen und uh, jetzt geht's weiter wie gewohnt, wobei die nächste Sache, die Spiele am Wochenende, relativ kurz ausfallen werden. Es ist bekannt, uh, wir stehen wieder kurz vor einem Lockdown in der Light-Version. Die light beinhaltet aber auch, dass äh, die Amateurspiele zum Beispiel abgesagt werden und beziehungsweise unter diese Kategorie fallen auch die U19-Bundesliga und die U17-Bundesliga, sowie die äh, Liga, die Verbandsliga der Frauen. Also unsere 19 spielt nicht, unsere 17 spielt nicht und unsere zweite Frauenmannschaft spielt nicht. Ähm, ich bin mir eigentlich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber die Regionalliga der Frauen fällt da auch runter. Unsere erste Frauenmannschaft spielt aber trotzdem am Wochenende und zwar am Samstag um 14 Uhr im DFB-Pokal im Ruhrstadion gegen die Frauenmannschaft vom VfL Wolfsburg. Also ein sehr hochkarätiger Gegner, den unsere äh, Frauen dort vor sich haben. Aber sie sind gut in Form. Da kann man kann man mal gespannt sein, ob sie da vielleicht den Favoriten ärgern können. Und ja, unsere Profis, manchmal auch unsere Amateure, spielen am Sonntag gegen die Würzburg-Kickers in Würzburg.
1: Genau, zu den Frauen vielleicht noch ein bisschen schade. Sie hätten ja eigentlich auch die Chance gehabt, dann zumindest vor ein paar Schu Zuschauern zu spielen, aber eben aufgrund der aktuellen Lage sind es jetzt tatsächlich dann sogar null zugelassene Zuschauer geworden am Ende. Ne? Ähm, das heißt, also falls ihr die Folge vor dem Spiel noch hören solltet am Samstag, das müsste man beim VfL Würzburg verfolgen können im Livestream wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Ähm, genau, aber da drücken meine Frauen auf jeden Fall die Daumen, dass sie eventuell ein kleines Wunder äh, gegen den VfL Würzburg schaffen. Dass da der richtige VfL gewinnt, logischerweise. Genau, genau.
0: Ja, zum Spiel. Äh, wir haben gleich wieder einen Gast dabei, und zwar den Paul, der uns ein bisschen Rede und Antwort gestanden hat und äh, halt auch sehr viel, sehr viel informative Sachen gesagt hat. Äh, ein bisschen haben wir über Regensburg gelästert, was äh, für den einen oder anderen VfL-Fan vielleicht, VfL vielleicht auch was Schönes ist, nachdem, äh, wir erinnern uns alle, Jan George letzte Saison ein bisschen die Ostkurve provoziert hat, aber wir spielen ja zum Glück nicht gegen Regensburg jetzt am Wochenende, sondern gegen die Kickers und ähm, Ausfälle gibt es da beim VfL nicht, außer die beiden Langzeitverletzten, De Kali und Weiland. Weiland äh, gab es heute ein Foto aus der Reha, aber äh, beide sind halt jetzt immer noch nicht verfügbar für, für das Spiel, ansonsten sind wieder alle verfügbar und äh, so richtig, Ja, Herr Reiß hätte ich jetzt was gesagt, unser Coach Thomas Reis hat ja ein paar Änderungen eventuell wieder angedeutet, aber halt auch jetzt nichts äh, Konkretes gesagt, wie, es halt, wie man es halt gewohnt ist eigentlich.
1: Ja genau, also, sie, er hat sich da nicht festgelegt, er meinte natürlich, dass die Spieler, die eben eingewechselt worden sind, wie Jule oder Ganvula und mit ihren Toren dann entscheidend am Sieg beteiligt waren, äh, dass halt trotzdem natürlich die erste Elf von der letzten Woche auch die Vorarbeit dafür geleistet hat, dass eben diese Einwechslungen dann den Sieg bringen konnten, weil sie eben schon davor viel geackert haben und auch schon müde gemacht haben. Ähm, insofern, ja, ich meine, wir haben schon häufig gesagt, dass äh, wir ein gewisses Luxusproblem haben, weil gerade in der Offensive, weil wir da so viele Leute haben. Aber jetzt ist halt echt die Frage, was man da taktisch am besten macht. Da, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, also einerseits würde ich sagen, man, man kann den Jungs von letzter Woche nochmal eine Chance geben, auf der anderen Seite finde ich halt auch, dass äh, beispielsweise jetzt ein Ganvula äh, äh, dann sich mit dem Tor auch mal wieder äh, für einen Startplatz äh, die, die, die Chance bereitet hat und ähm, da mal wieder zeigen dürfte, dass er es von Beginn an auch noch kann.
0: Ja, er wird auf jeden Fall heiß genug sein, äh, dann dem Trainer nochmal zu zeigen, was er drauf hat. Ähm, jetzt ohne zu viel von dem Gespräch vorhin, äh, nachher, vorhin, für mich vorhin, für euch nachher vorwegzunehmen. Ähm, Würzburg hat natürlich mit Everton einen Innenverteidiger, der sehr viele Kopfballduelle gewinnt. Dementsprechend wäre es vielleicht gar nicht schlecht, einen Brecher wie Gambula vorne drin zu haben. Oder halt auch nochmal mit Jules einen Zehner, der entsprechend körperstark ist. Ähm, andererseits hast du mit Novotny natürlich dann immer noch die Komponente eines arbeitenden. Stürmers, äh, der halt äh, eventuell auch gegen Würzburg vom Vorteil sein kann. Wobei das äh, hat mir Paul auch verraten, ist Würzburg wohl eine Mannschaft, die es sehr mag, wenn der Gegner äh, mitspielt. Ähm, dementsprechend wird es, glaube ich, egal, wen man vorne sich hinstellt, in Sturm oder wen man sonst irgendwo hinstellt. Der VfL ist ja eine sehr spielende Mannschaft, die äh, sehr, manchmal auch sehr schön Fußball spielt. Äh, es könnte... Manchmal. Manchmal, richtig. Äh, ich glaube, es wird egal, mit wem wir vorne drin stehen ein schweres Spiel für den VfL. Ähm, nur, ich sehe bei Ganvula halt eben seine körperliche eventuell auch Überlegenheit gegenüber den Innenverteidigern von Würzburg, die uns dann da eben auch einfach ein bisschen äh, vielleicht einen Vorteil schaffen kann und vielleicht ein Zolli Räume geben kann.
1: Ja, was halt bei Ganvula jetzt im Vergleich zu Novotny eben, der Vorteil ist, ich meine, Novotny hat ja auch seinen Körper. Äh, ganz cool, ist halt einfach auch noch schnell, ne? Ja. Das kann halt auch in manchen Szenen dann nochmal entscheidend sein. Da hat er ja auch schon häufiger mal gezeigt, ich weiß nicht, zum Beispiel letztes Jahr gegen Heidenheim zum Beispiel oder so, oder auch jetzt äh, gegen ähm, Nürnberg. Quatsch. Braunschweig. Gegen Braunschweig. Äh, ich habe an Nürnberg gedacht, wegen Dornebusch im Tor, aber nein. Äh, der ist ja jetzt bei Braunschweig. Lass uns
0: nicht den Kiwi hören.
1: Ja, genau. Nein, ähm, äh, gegen Braunschweig. Wo natürlich diese Szene sehr unglücklich war. Aber da siehst du halt, wenn Ganvula einmal hinter der Kette ans Laufen kommt, kann direkt eine ganz gefährliche Situation entstehen. Und äh, das ist halt der, der entscheidende Vorteil, den er äh, Nowotny gegenüber hat. Ne? Ähm, ist halt immer, das hängt immer ein bisschen vom Spiel drauf ab, ähm, ab, also auch vom Gegner, was sich da jetzt mehr anbietet. Wenn du natürlich jetzt äh, gegen irgendein eher Top-Team, sag ich mal, spielst, wie was weiß ich, den HSV oder so. Die selber viel das Spiel machen und dann eben logischerweise mit der eigenen Abwehrreihe auch mal in der Höhe der Mittellinie sind oder so, kann Ganwula da halt schnell mal durchbrechen. Das ist jetzt, wenn du gegen einen tiefstehenden Gegner spielst, ähm, nicht so wichtig. Da kannst du halt eher, oder kannst halt auch mit Novotny gut arbeiten, da der eben sich dann in den Kopfballduellen und so mit den Innenverteidigern ein bisschen aufarbeiten kann. Insofern, also ich ich kann mich ich könnte mich da auch gar nicht festlegen, wen ich jetzt am Sonntag erwarte, aber tendenziell würde ich sagen eher Ganwula, einfach äh, wegen dem Tor wird er ihn wahrscheinlich wieder ranlassen. Oder was heißt wieder, aber jetzt mal wieder von vorne. Ja, ich finde es
0: ich schwierig. Also ich glaube halt auch eigentlich, dass er Gambula spielen lässt. Ähm, aber vielleicht will er ihm halt auch noch mal ein bisschen, ein bisschen kitzeln. Andererseits kann das dann halt auch nach hinten losgehen. Weil äh, Gambula hat jetzt gesagt, okay, klar, es war abgesprochen. Ähm, hatte halt dann dementsprechend auch ein bisschen, also klar, er wollte zeigen, was er kann. Und wenn er jetzt nochmal auf der Bank sitzt, nachdem er gezeigt hat, was er kann, äh, wird er wahrscheinlich die Gründe nicht verstehen können und äh, Novotny ist dann eher der Spieler, der sich da halt auf die Bank setzen lässt äh, und der dann vielleicht nochmal in den, weil immer als er eingewechselt wurde, wurde es gefährlich, ähm der dann da vielleicht noch ein bisschen Schwung reinbringen kann und äh, sich dann hoffentlich auch mit dem Tor belohnt. Klar, das ist halt auch der Vorteil, den du hast. Beide Stürmer haben jetzt irgendwie Schwung reingebracht mit ihrer Einwechslung. Ähm, aber Gambula könnte dann halt auch dementsprechend die äh, Verteidiger so zermürben, dass Novotny bei seiner Einwechslung dann etwas leichteres Spiel hat.
1: Ja, jetzt haben wir schon viel über den Stürmer gesprochen. Du hast es gerade schon auch schon angerissen mit dem Zehner, dass man da ja auch so ein bisschen die... Wahl hat zwischen Eisfeld und Joule. Wen siehst du da vorne? Das ist, finde ich, auch für... Also das ist sogar noch schwieriger, weil ähm, für mich blüht
0: Eisfeld noch nicht so auf, halt, wie er, was sein Potenzial ist. Aber unter Thomas Reis blüht er halt wieder auf. Und ich finde, er hat es jetzt gegen Aue nicht schlecht gemacht. Ähm, war an vielen Szenen vorne beteiligt. Und als dann Joule reingekommen ist, klar, er hat sein Tor gemacht und wirkte dann auch kurzzeitig so, als ob er Bock hätte. Aber als es dann 2-0 stand, fand ich, hat man Joule so ein bisschen so eine, ja, okay, ist jetzt eh durch das Spiel. Wir, wir führen 2-0, Aue ist, äh, ist in Unterzahl, was soll denn da noch passieren? Dann ist er nicht mehr so zu den Zweikämpfen und zu den Kopfballen hingegangen. Ähm, das hat mir nicht so gefallen. Und ich weiß nicht, ob Thomas Reis das auch gesehen hat. Klar, Joule ist jemand, der eben diese Kreativität und dieses Auge mitbringt. Ähm, aber das hat Thomas Eisfeld teilweise ja auch ähm, und ist dann halt auch eben noch so eher der Spieler, der ein bisschen am Kämpfen ist. Und ich finde, er, er hat sich ganz gut ähm, mit, mit Chipser abgestimmt, der dann ja auch mal nach vorne gegangen ist. Dann hat sich so ein Eiswelt halt ein bisschen fallen lassen. Und ich weiß nicht, ob Jule dann eher so der Mann ist, wenn du dann halt noch einen Chipser da hast, ob das dann nicht eher Räume für den Gegner gibt.
1: Ja, das ist ein bisschen die Frage. Ne? Da, das, das ist ja noch eine Position, die auch zur Diskussion steht wie man eben im Mittelfeld wieder ranlässt. Also ich glaube auch, wenn man wenn man einen Chipser wieder bringen sollte, was mich nicht überraschen würde und was ich ihm auch gönnen würde, ähm, dann wäre halt die Frage, was machst du jetzt? Also da, dann ist halt vielleicht wirklich Eisfeld der, der den besser ergänzt. Ähm, da eben dann die beiden so ein bisschen abwechseln, dass meiner einer ein bisschen weiter vorne ist und dann der andere wieder ein bisschen weiter hinten. Ähm, also wie du schon gesagt hast, so im Eisfeld merkt man irgendwie mehr an, dass er Bock hat teilweise, finde ich, als bei Joule. Aber auf der anderen Seite hat halt Jules diese Saison schon ein gesammelt. Ne? Also die Effizienz, die da äh, kann man ihm jetzt auch nicht äh, abs absprechen. Ne? Ähm, da hat er ja jetzt auch nach seiner Einwechslung, klar, gut, das Tor, wie der Ball dann zugekommen ist, war ein bisschen Ping-Pong, aber gewollt. hat ihn ja schick reingemacht. Ähm, insofern äh, hat er das durchaus verdient, da wieder ranzudürfen.
0: Ja, ähm, klar, verdient hat er es. Ähm, am Ende, finde ich, ist es aber auch immer so ein bisschen die Entscheidung, wie viel gibt der Spieler halt der Mannschaft? Aber eigentlich gehe ich nicht davon aus, dass Thomas Reis die drei, die halt mit ihrer Einwechslung gezeigt haben, dass sie Schwung reinbringen können, dass er die draußen lässt wieder. Also eigentlich gehe ich davon aus, dass alle drei, Blum, Jule und Gambula, spielen werden. Und dass ansonsten die Mannschaft gleich bleibt.
1: So also Pantovic auch raus dann. Ja,
0: davon gehe ich eigentlich auch aus, weil ein Zolli ist dann natürlich vorne äh, 1848 hat es auf. Twitter so schön geschrieben, äh, effizienter als Zoller. Ähm, kommt auch oft in die Szenen, ist ja ähm, auch äh, ein Spieler. Effizienter
1: als Pantovic, meinst du?
0: Ja, genau, sorry. sorry äh, Pantovic ist ein sehr interessanter Spieler, soweit ich es richtig gelesen habe, um ja auch mal ein bisschen ähm, über andere Podcasts zum Thema VfL zu reden. 1848 hat da ja auch einen Podcast. Ähm, wollen, wollen sie da das Thema noch mal genauer thematisieren? Die haben ja taktisch, äh, aus der taktischen Sicht noch mal... <lacht> Eine Ecke mehr drauf als wir beide. Äh, deswegen ist es daher, das auch ganz interessant mal zu sehen, wie so ein Spieler Pantovic von denen bewertet wird, weil so schlecht, wie er von, der, von den VfL-Fans, von einigen VfL-Fans teilweise gemacht wird, ist er nicht. Ähm, aber trotzdem, ein Zolli ist effizienter und dementsprechend wird ein Zolli spielen und der Rest ist halt, sind dann halt die restlichen drei. Also der Rest vorne sind die drei, die eingewechselt wurden für mich.
1: Ja, ja gut. Und also das heißt Mittelfeld, Logischerweise dann äh, Lucia und Chipsa, äh, wenn man dem weitergebringen würde. Ja, und in der Viererkette hast du momentan, äh, oder gab es sowieso noch keine Wechsel. Und da hast du eben auch keinen Grund, was zu tun. Ähm, auch wenn natürlich, das ist für, für Bella Kotschab ist das ein bisschen schade, dass die Innenverteidigung jetzt nach den kleinen Ausfällen am Ende gegen St. Pauli äh, wieder so solide spielt. Weil, naja, der Junge braucht halt eigentlich Einsatzzeit, um sich zu entwickeln, ne, und... Kommt halt momentan aber schwer an einem Lampropoulos vorbei. Ähm, Leitsch, stelle ich das jetzt mal außen vor, weil eben äh, Belakotschab ja dann mit seinem rechten Fuß prinzipiell eher den rechten Part und Leitsch den linken Part geben würde, wenn beide fit sind. Ähm, für ihn wäre das natürlich sehr schön, wenn er mal wieder ran dürfte, aber du hast halt einfach keinen Grund zu wechseln. Ja,
0: also da könnte man dann halt auch mal über eine Laie nachdenken, wenn sich das so bis zum Winter durchzieht, dass er irgendwie... Ähm eventuell bei einem anderen Zweitligisten, wobei ich ungern die Konkurrenz verstärken würde, eher vielleicht äh, vielleicht sogar in die Eredivis ohne Kaufoption für den aufnehmenden Verein ausleihen, dass er da äh, Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln kann. Äh, die Eredivis ist da denke ich eine, eine gute Station für ihn, vielleicht auch ein, eine anderthalbjährige Laie, dass er da ein bisschen länger sich etablieren kann und dann äh, gestärkt zum VfL zurückkommt, aber das muss man dann schauen, weil ich würde ihn ungerne jetzt dann demnächst verkaufen, wenn er äh, hier keine Spielpraxis bekommen hat, weil das Potenzial, uns ein bisschen mehr Geld in die Kassen zu spülen und uns auch sportlich mehr weiterzuhelfen, hat er auf jeden Fall. Äh, und du hast es gesagt, das ist, ähm, es ist halt unglücklich, du willst jetzt an der Innenverteidigung nichts ändern, ähm, hast da aber dahinter so ein junges Talent, was mit, den, mit dem Hufen schad, ähm, der halt auch eigentlich, wenn er regelmäßig spielen kann, für mich sogar einen Lampropolis verdrängt, aber du willst da ja jetzt auch nichts riskieren als Trainer.
1: Nee, das ist ja das Ding. Also, aber das also weiß ich, eine Ausleihe tue ich mir auch schwer, weil ich meine, wir haben jetzt auch wirklich nicht so viele Innenverteidiger, gerade wo Dekali irgendwie gefühlt seit einem Jahr verletzt ist. Ähm, ja, das stimmt nicht ganz, aber seit dem Frühjahr ist der raus, ne? Also seit, was weiß ich, Februar oder so. Danach war der ja nicht mehr, nicht mehr einsatzfähig, ne?
0: Ja. Ja, der hat äh, das vor Darmstadt hat er sich verletzt.
1: Ja, ich glaube, dann war eine Zeit lang wieder ein bisschen näher dran, aber dann äh, kam noch irgendwie wieder was dazu und dann, ja, ist, ist, ist sehr, sehr blöd äh, für Dekali natürlich auch, der ja eigentlich von einer, von dem, wie wir ihn letztes Jahr geholt haben, prinzipiell einer war, wo man damit gerechnet hat, dass das einer unserer beiden Stamminverteidiger wird. Da muss man natürlich auch mal abwarten, was passiert, wenn er dann irgendwann vielleicht nach der Winterpause, die es nicht wirklich gibt, äh, wieder richtig drin ist und, und spielen könnte, so wie Leitsch letztes Jahr reingekommen ist, wie was er dann für eine Position im Kader einnimmt. Ne? Ja. Das ist natürlich dann nochmal eine neue Konkurrenz für, für Bela Kocab auch. Ähm, ja, das ist alles schwer zu prognostizieren. Um das auf jeden Fall zusammenzufassen, <lacht> diese kleinen Innenverteidiger-Debatte, für dieses Spiel gibt es in der Verteidigung keinen Grund, irgendwas zu wechseln. Ähm, das heißt, wir rechnen wieder mit denselben vier Leuten und ja, dort müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten.
0: Ja, das stimmt. Wobei, wer, wenn wir jetzt in der Innenverteidigung komplett außen vor gelassen haben, ist unser Neuzugang. Ähm, wobei er ja selber sich ja eher im defensiven Mittelfeld sieht. Aber ich möchte jetzt hier gar nicht die Innenverteidiger-Debatte weiter fortführen, weil... <lacht> wieder aufmachen. Das ist, ist halt, es wird sich da nichts ändern. Der, der Fokus auf die bei den Änderungen liegt eher in der Offensive. Äh, wir haben ja jetzt unsere Meinung dazu gegeben. Wir werden schauen. Äh, wir werden schauen, wie es dann aussieht. Und, ähm, ja, dann würde ich jetzt einfach mal überleiten, ganz elegant zur, äh, zum Gastbeitrag, beziehungsweise zu dem Interview mit Paul, außer du hast, dir brennt noch irgendwas auf der Seele.
1: Ähm, ja, man, man könnte noch kurz darauf eingehen, äh, was Reis auf der PK gesagt hatte noch dazu, wie er Würzburg erwartet, aber wahrscheinlich wird der Paul da auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie spielerisch äh, oder wie auch immer man halt äh, Würzburg dann erwarten kann. Insofern, äh, Müssen wir, glaube ich, nicht noch groß drauf eingehen. Das wird, denke ich, spannender sein, da mal zuzuhören, was wir von, von außen quasi noch an Infos dazu kriegen. Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, wir hatten es ja neulich schon gelobt, dass ähm, Simon Zoller auf VPK dabei war, ähm, dass eben heute unser Capitano, Toto Lucia äh, einen Platz neben Thomas Reis bekommen hat ähm, bei der Pressekonferenz. Ähm, und ja, also mit ihm oder ihm wurden halt im Wesentlichen Fragen dazu gestellt. Nochmal mit dem Hinblick darauf, dass der VFL ja so Spiele wie jetzt, die man eigentlich gewinnen muss äh, gegen, den, äh, äh, gegen Teams von ganz, ganz unten, ähm, meistens ja verliert. Aber da ist er aber halt der Meinung, dass sich die Mannschaft entwickelt hat und äh, dass sowas wie gegen Braunschweig nicht nochmal passieren wird. Und klar, dass sie viel dafür tun müssen, aber äh, er eben, er vertraut der Mannschaft und geht davon aus, dass das diesmal besser klappt.
0: Ja, das äh, werden wir sehen. Darüber habe ich auch mit Paul gesprochen. Ähm, Themen waren unter anderem auch die Fernfreundschaft von den Kickers zu Wattenscheid. Ähm, natürlich die Trainerentlassung nach zwei Spieltagen, die aktuelle Tabellensituation und wie optimistisch er ist, dass äh, die Kickers noch irgendwie da unten rauskommen werden und äh, warum er optimistisch ist, dass es gegen den VfL doch irgendwie Punkte für die Kickers gibt, das äh, hat er dann auch von sich aus gesagt. Äh, das wollte ich eigentlich gar nicht hören, hat er mir trotzdem erzählt. Ähm, tat ein bisschen weh. Aber naja, äh, deswegen laden wir ja auch die Gäste ein. Wir bedanken uns dann hier schon mal fürs Zuhören. Nochmal die Erinnerung an den Feedbackbogen, wird uns wirklich sehr freuen, wird uns auch sehr, sehr weiterhelfen und äh, ihr profitiert ja auch davon, indem wir uns dann weiter verbessern können und äh, uns halt dementsprechend an eure Wünsche anpassen können. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bleibt gesund und auf
2: Wiedersehen. Macht's
1: gut. Ciao, ciao.
0: So, und da sind wir jetzt mit unserem heutigen Gast. Und zwar ist Paul zu Gast bei uns. Hallo.
2: Hallo, Moritz. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass du... Äh, hier dabei bist und Frage und Antwort, äh, nee, nur Antwort stehst. <lacht> äh, die Fragen kommen von uns. Okay, äh, Erstmal die, die wichtigste Frage, sagen wir immer, zur heutigen Zeit. Wie geht's dir so aktuell?
2: Ähm, ich kann nicht klagen, es ist alles okay. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Ich hab, arbeite ähm, nicht in, in, ich wohne in Nürnberg, arbeite in Würzburg. Das heißt, ich bin quasi Zugpendler und das ist natürlich jetzt zur Zeit, ähm, Bisschen tricky. Ja, Corona-bedingt. Ja. Das heißt, ja. ähm, aber ist alles okay und ich hoffe, ab nächster Woche ist endlich dann auch bei, für mich Homeoffice angesagt und dann ist es alles okay.
0: Dann ist es äh, auch deutlich entspannter. Ja, das ganze Masken tragen wahrscheinlich während der Zugfahrt ist dann da auch sehr sehr anstrengend.
2: Naja, das finde ich jetzt ehrlich gesagt, pff, das geht alles. Aber ähm, das Problem ist halt eher, man, man interagiert dann manchmal auch mit Leuten, die nicht unbedingt so ne, Vernunft äh, gesteuert, sondern sind, ja. ist eigentlich eher das Stressige. Also das ist, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber, aber gerade also auch U-Bahn und so weiter, das ist immer eher sehr anstrengend.
0: Ja, das da hatte ich äh, einen Fall jetzt vor kurzem in, im Bus, wo dann jemand die ganze Zeit keine Maske auf hatte ja. und telefoniert ja. Ja. hat.
2: So, sowas in der Richtung, ja. gestern war es ein bisschen äh, sehr spooky, also ich bin äh, in vom Zug über in die, in, in die U-Bahn steigen und bei uns im Zwischengeschoss in, in Nürnberg ist es ja eh immer so ein bisschen ähm, nee, nee, <lacht> eine etwas seltsame, angespannte Situation. Und da war dann ein Typ, der äh, die Leute anbrüllte, also offensiv auf sie zuging, und der hatte ein Schild um den Hals, wo dann äh, drauf geprintet war, infiziert und positiv. Das war dann wirklich pff, der Level next shit. Ja, also war, oh Gott. ja genau. Oh Gott.
0: Ja, da, da weiß man auch einfach nicht, wie man darauf äh, reagieren soll äh, und versucht wahrscheinlich einen großen Bogen dann, um die Person zu machen. Aber. Oh, hast du recht, ja. Ja gut, dann äh, hoffe ich auch mal für dich, dass äh, demnächst Homeoffice ansteht, dass du da solche Erfahrungen nicht mehr machen musst. Danke. Und ähm, wir kommen dann jetzt zum fußballerischen Teil de des Podcasts. Ähm, ja, schön. Wir spielen ja jetzt Sonntag äh, gegen... Die Würzburger Kickers, wie jetzt gerade schon in der Vorbesprechung mit Tobi und mir alles äh, gesagt wurde. Und äh, ihr steht ja aktuell mit einem Punkt auf dem letzten Platz. Dann gab es noch jetzt äh, vor dem Spiel gegen den HSV falsche Ergebnisse bei den Corona-Tests, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Ähm, und trotzdem wurde da ja kein Einspruch vom Verein eingelegt. Also, ähm, obwohl man halt so, obwohl man Tabellenletzter ist ähm, und dann halt da quasi einen Nachteil hatte. Wie war da die Reaktion der Fans? Weil wenn ich das so auf den sozialen Kanälen verfolgt habe, dann war das da schon, waren das schon teilweise positive Reaktionen. Aber das waren halt jetzt nicht Würzburg-Fans. Wie war das so? Wie war die Stimmung bei den das eigenen
2: Fans? Muss ich muss ich ein bisschen ausholen, weil ich glaube mit dem ähm, mit dem Nicht-Einspruch haben sich die Vereinsoberen oder die Vereinsführung schon einige positive Punkte wieder zurückgeholt. Also das finde ich auch gut, dass sie es das nicht gemacht haben. Weil ähm, man hat ja an diesem Wochenende gesehen, dass nicht nur wir betroffen waren, da waren noch, glaube ich, zwei andere Vereine da, dabei. Ähm, ich glaube ganz einfach, dass solche Fehler einfach passieren können. Also einfach aus der, aus der, aus der Wahrscheinlichkeit heraus. Dass, dass es uns jetzt halt da getroffen hat, okay, das gab natürlich vor dem Spiel ähm, ein bisschen Aufregung. Letztendlich ähm, war es aber nicht spielentscheidend oder, oder war es nicht so, dass du sagst, Klar, der Douglas konnte nicht spielen, der normalerweise spielt, aber ähm, das wollte der Verein dann auch nicht machen. Also de, dann haben sie ja gesagt, das wäre nicht in der DNA des Vereins, weil man sich so immer als eine Familie, also die Kickers-Familie in, in Anführungszeichen sieht. Ähm, das haben sie aber am Anfang der Saison eigentlich gebrochen, nachdem sie den Michael Schiele so, so abserviert haben und, und dieses, dieser Punkt, den, den Trainer so zu kicken, das hat ihn bei den Fans richtig, richtig ähm, viel hinterlassen, also in, ins Negative, also man war da wirklich entsetzt und ähm, es gibt auch eine ganz, ganz starke Opposition gegen, äh, gegen Felix Magath. Die gab es aber schon, seit er da ist. Und man hat dann auch im Spiel, wo dann Zuschauer äh, da sein durften, gegen, gegen Fürth, hat man nochmal das, das Banner vom, aus der dritten Liga hoch äh, äh, mitgeholt, wo dann drauf stand, also lieber dritte Liga als äh, Champions League oder Europa League mit, mit, Felix, mit Felix Magath. Also das ist okay, so, ja. das, das, das passt so in die Gemengelage, wobei, wie gesagt, die, dieser Move da eben nicht Einspruch, <lacht> äh, Einspruch einzulegen, das war überwiegend wirklich überwiegend positiv aufgenommen worden.
0: Okay. Ja, ich fand, ich fand das halt nur auch dem, auf dem mit dem Hinblick interessant, weil letzte Saison hatte man es ja auch in der zweiten Liga mit dem Einspruch äh, im Fall Jatta, wo dann ja auch der VfL Bochum Einspruch eingelegt hat mit der Begründung. Ähm, das würde ansonsten später zu Problemen führen, wenn der Verein absteigt, dann könnte, äh, könnte ja eventuell die Vereinsführung dafür äh, haften, weil man nicht alles dafür getan hat. Ähm, ja, das ist ja jetzt quasi, wenn man es jetzt nur rein rechtlich sehen würde, wäre das ja kein anderer Fall. Ähm, und da finde ich es einfach interessant, dass es, mhm. äh, da, dass da anders gehandelt wurde. Ähm, ich finde es auch gut, weil äh, ich bin halt immer der Meinung, man hat noch, man hat 34 Spieltage Zeit, um die Punkte zu sammeln so wenn man das jetzt an einem Tag nicht, äh, an einem Spiel nicht macht, so vor allem, das war ja gegen den HSV, also ich denke mal jetzt nicht, dass viele da vorher damit gerechnet haben, dass ihr den HSV Nein. da Nein, äh, besiegt. Das,
2: das hat auch mit Sicherheit äh, mit Sicherheit da äh, eingespielt Also ich möchte jetzt nicht sagen, wie du schon sagst, okay, wir haben jetzt den, den das war der, der, der vierte Spieltag oder fünfte? Der fünfte. Ähm, wenn das passiert, ich sage jetzt mal am, am, am 31. Spieltag und es ist vielleicht tatsächlich, ja, hopp oder top, dann weiß ich nicht, ob es da denn auch dieses, dieses hehre verhalten gibt, zum einen. Aber ähm, ich glaube ganz einfach, es, ist, es war noch früh in der Saison, es war, ähm, ich glaube, man muss auch im Verlauf der Saison, sofern die Saison überhaupt irgendwie zu Ende gespielt wird, immer noch mit damit rechnen, dass, dass das bei, bei, bei Laboren eben passieren kann, dass falsch positive Befunde äh, rausgehen.
0: Ja. Ja, ich bin da jetzt auch nicht ganz drin, äh, logischerweise kein Experte, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt daran liegt, dass ja momentan eh die Labore teilweise viele Tests momentan bekommen und dass dann da mal Absolut. solche falschen Ergebnisse rauskommen. Vor allem im Fußball, wo viel getestet ja. wird. Das, das ist dann halt so. Ähm, umso ich bin mal gespannt, wie dann die Reaktion äh, der anderen Vereine sein werden, weil du hast ja recht, das wird noch häufiger passieren, ähm, ob es dann irgendwann mal einen Einspruch geben wird oder nicht. Ähm, jetzt, bislang gab es ja, meine ich, keinen Einspruch von gar keinem Verein, wo es solche Fälle gab. Mhm. Ähm, also, denke ich mal, werden die anderen Vereine da jetzt äh, sich das dreimal überlegen, ob sie da das jetzt auch nochmal ob sie da irgendwas lostreten werden. Ich,
2: ich denke auch, ich glaube aber auch fast, dass es da ähm, <lacht> unter den Vereinen schon auch, ich ne, ne, lass es keine Absprache sein, aber ich glaube, man hat sich da schon oder man hat vor, vor Beginn der Saison äh, mit Sicherheit so ein Szenario auch durchgesprochen oder kommuniziert. Und man, man ist sich, glaube ich, schon bewusst, dass ähm, der, der Profifußball ein, ein, ja, ein bestimmtes Bonbon bekommen hat, sage ich mal, dass sie ihre Veranstaltungen wie auch immer durchführen dürfen und ich kann mir nicht vorstellen, oder im Moment fällt es mir schwer vorzustellen, dass, dass irgendein Verein jetzt versucht, das aufs Spiel zu setzen mit, mit einer Klage gegen, gegen ein Labor, weil ich glaube, das kommt dann auch beim neutralen, ich sage nicht Fußball nicht gut an. Also ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn der erste Verein, der da vielleicht klagt, der wird dann auch medial <lacht> durchs Dorf getrieben, wie auch
0: irgendwie. das das äh, stimmt, da gebe ich dir recht. Ähm, jetzt kommen wir mal zur nächsten Frage bei uns. Äh, die geht dann halt auch mehr äh, auf eure Fans. Ähm, und zwar mit Bochum, das Stadtteil ist ja Wattenscheid. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel durch Wattenscheid geht, sieht man sehr viele Kickers-Aufkleber ja, oder Kickers. <lacht> und Genau. Wie, ja, da gibt es ja die Fanfreundschaft. Ja. Ähm, ist die nur zwischen den Ultras der beiden Vereine oder wird die halt auch so ein bisschen von den anderen Fans, ich sag mal jetzt, gelebt.
2: Also es ist so, dass das eine relativ alte Geschichte schon ist, in Anführungszeichen, die ähm, aber so wie ich es wie weiß, äh, definitiv momentan oder die letzten paar Jahre nur von den Ultras auch noch äh, aufrecht äh, erhalten worden ist. ist. Unter den älteren Fans zum Beispiel ist es absolut bekannt, aber wenn du jetzt heute, ich sag jetzt mal, in, in, in die Gegengerade gehst oder in eine nicht nicht fan block und du sagst Fanfreundschaft Wattenscheid, dann schauen dich die Leute an. Also das ist glaube ich, also das ist ein ganz spezielles Thema und wird eigentlich wirklich nur von, von der, von der Ultra-Fraktion im Moment noch, noch hochgehalten.
0: Okay, also dann gab es da auch keine Reaktion irgendwie aus Würzburg, als jetzt äh, Wattenscheid der hat einmal Insolvenz, äh, den Insolvenzantrag gestellt hat und dann... Äh... Spenden auch gesammelt hat vor, ich glaub, vor zwei Jahren. Ja,
2: Spenden wurden aber auch für Wattenscheiden gesammelt und ich, soweit ich weiß, gibt es auch eine, ähm, eine Art Dankestafel am, am Wattenscheider am Wattenscheider Ground irgendwie so.
0: Okay. Okay, ja gut.
2: War durchaus, Also das weiß ich, das war durchaus äh, Thema und ähm, da wurde auch aktiv gesammelt, also sowohl vor dem Spiel als auch über, über Paypal-Geschichten oder was weiß ich. Also man okay, also
0: ist das halt auch schon trotzdem eine Fanfreundschaft, die immer noch auch von den Ultras äh, dann halt aktiv gehalten okay. wird und nicht einfach so... Also
2: man, man, man hat auch jetzt in der dritten Liga immer wieder mal, äh, das sind bestimmte Leute, die, die aus dem, aus dem B-Block kommen. Das ist dieser alte, alte dieser ursprüngliche Fanblock. Da gibt es dann immer wieder mal so ein wattgescheid banner das dann an, 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 am Zaun hängt. Also das ist also schon auch sichtbar.
0: Das, das, das hat mich einfach mal so nebenbei interessiert, weil, gut, Bochum hat jetzt mit Wattenscheid nicht mehr so viel zu tun, klar, ab und zu äh, mehr von Wattenscheider Seite gibt es ein paar Nicklichkeiten, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, beim letzten Heimspiel, äh, was ihr, also bei, als wir bei euch waren, ähm, was ihr jetzt gewonnen habt, ich meine 2-0, irgendwie sowas, ähm, hat es dann aus dem Ultrablock bei euch Kickers und die SGW äh, geschallt, beziehungsweise äh, haben sie dann gesungen, ähm,
2: aber eigentlich kommt nicht, nicht mehr. Also es ist nicht, ähm, also der VfL Bochum ist jetzt zum Beispiel ein Verein, der äh, würde ich jetzt behaupten, kann ich nur für mich jetzt sprechen und für, für die Leute, die mit mir normalerweise so im, im, im Blog auch stehen. Äh, das ist eher ein Verein, den wir positiv sehen. Ja, das liegt aber auch zum Teil daran, dass bei, äh, bei Kickers natürlich auch viele Fans dabei sind, relativ viele Fans, die auch Bayern-Fans sind oder, oder zu Spielen von Bayern München fahren und dann hast du diesen, diese Klammer dann sowieso. Ne? Dann ist Bochum eh geil.
0: <lacht> Stimmt, da ist ja auch noch äh, eine kleine Fanfreundschaft ja. da. Ähm, dann auf jeden Fall danke, da, dass du da ein bisschen Auskunft gegeben hast. Ähm, springen wir dann wieder zum Sportli ja. sportlichen Teil. Ähm, als, wir haben es ja gerade schon angesprochen mit dem einen Punkt aktuell. Als Aufsteiger hat man es ja eh meistens schwer. Mhm. Ähm, was sich da jetzt auch gerade an der Tabellensituation irgendwie widerspiegelt, aber zeigt dir dann auch die tatsächliche Leistung? Oder ist da, wie zum Beispiel beim KSC, die ja eigentlich die Spiele teilweise dominiert haben, wie auch gegen uns, aber dann halt nie das Tor getroffen haben, auch so ein bisschen Pech dabei?
2: Das ist ein bisschen, wenn ich jetzt die, die ersten Spiele anschaue, dann muss ich sagen, dass ich vor der Saison gesagt habe, wo, ich den, wo der Spielplan rauskam, wo der Spielplan rauskam, habe ich gesagt, für mich Leute im Worst Case werden wir nach fünf Spieltagen immer noch null Punkte haben. Also das war für mich jetzt der Worst Case, der Best Case war auch nicht viel besser, der waren vier Punkte. Also ich hätte mir ge also gedacht, okay, Aue, könntest du schlagen und dann ein Unentschieden gegen Fürth, wie es ja auch war. Aber wesentlich mehr habe ich mir nicht, realistischerweise nicht, nicht erwartet. Also aus, aus verschiedenen Gründen. Zum Teil ist die Mannschaft komplett wieder mal komplett neu zusammengestellt, weil äh, wichtige Leistungsträger den Verein verlassen haben. Aber das ist so ein, so ein roter Faden, der zieht sich bei uns durch. Das ist eigentlich nicht das Problem, weil ähm, Michael Schiele es bewiesen hat, immer Leute, die er geholt hat, auch gut einzubauen. Und normalerweise war es immer so, das ist so, ein, so ein, auch was, was sich durchzieht, die Vorrunde können wir meistens vergessen. Jetzt mal die Ausnahme damals, wo wir aufgestiegen sind in Liga 2 mit Hollerbach. Dafür ist die Rückrunde unser. Und das war in der, in der vergangenen dritten Liga ja auch so. Da waren wir in der Vorrunde ja quasi fast schon auf dem Abstiegsplatz und sind durch, den, durch die Rückrunde gelaufen wie, ja, wie das warme Messer durch die Butter. Und wenn ich die Spiele jetzt äh, rekapituliere, die ich, die ich alle gesehen habe im, im Fernsehen, dann ähm, ist es so, dass, dass die Leistung jetzt gegen HSV in der ersten Halbzeit, die fand ich ganz hervorragend. Aber einen Terode hältst du halt dann doch irgendwann mal nicht auf.
0: Das kennen wir im Bochum. Ach, genau. <lacht>
2: ähm, das Spiel, das du definitiv hättest gewinnen müssen, ist tatsächlich das gegen Fürth. Also, das musst du gewinnen. Die musst du sogar in Sonne, Mond und Sterne schießen, weil Fürth an dem Tag eigentlich desolat war. Ähm, das Spiel gegen Kiel muss man auch nicht verlieren. Das war einfach ja, dumm angestellt. Und dann kommt es dazu, dass wir einfach äh, relativ viel Chancen brauchen, ähnlich wie der KSC. Und das Tor dann doch nicht treffen. Und wir können momentan, glaube ich, nicht auf zu Null spielen. Das ist, ähm, das ist der Knackpunkt. Das ist dann dass dann immer doch Fehler passieren, entweder im Spielaufbau oder ähm, in, in einer pressing Pressingsituation vom, vom, vom Gegner. Oder eben, aber das ist, das ist, das ist meine persönliche Meinung, ähm, der, wir haben mit Fabian Giefer einen Torwart, der dir die Spiele nicht gewinnt. Das ist kein schlechter Torwart, aber es ist für mich vom Gefühl her keiner, der ein Spiel gewinnen kann.
0: Also eher einer, der sich der Leistung, an die Leistung der Mannschaft anpasst, äh, ja, auch in den Spielsituationen. Halt immer
2: wieder mal irgendeinen ein, ein, Wackler drin oder, oder ein, einen Bock hat er bisher noch nicht geschossen, aber es waren halt einfach zwei, drei Sachen, wo ich sage, der Vincent Müller hätte ihn gehabt oder er hätte sich anders äh, angestellt oder, oder hätte die Situation anders antizipiert, die, antizipiert. Und das sind eben so Sachen, das mag jetzt ist eine persönliche Meinung, ich ich bin nicht sehr happy mit der Torwartposition, aber gut, es wurde so entschieden. Und ähm, weil, man mit, weil man Vincent Müller nicht zugetraut hat, mit äh, seinen jungen Jahren mit 21 Zweite Liga zu spielen, dafür spielt er jetzt halt beim PSW Eindhoven. <lacht> Ehre-Division. <lacht> ja. Ja, das kann ich mir nur noch den Kopf schütteln, ja.
0: Ja, also über solche Entscheidungen, wo dann Spieler, äh, wo Spieler nicht zugetraut wurde, dass die zweite Liga spielen können und jetzt in der Eredivis ja. äh, oben mitspielen, da kennen wir, das kennen wir auch. Es
2: gibt auch da bei euch Parallelen.
0: Ja, Pavlidis, Saklam, ja. das, äh, das ist bekannt in Bochum. Da äh, scheint äh, es vielleicht auch andere Vereine in der zweiten Liga zu geben, die da ja. solche Fehler machen. Voll. Immer wieder beruhigend zu wissen, dass da die eigene Vereinsführung nicht äh, auch nicht die einzige ist, die so ein, ein schlechtes Auge teilweise hat. Ähm, ja, äh, du hast, also ich habe mir auch euren Spielplan angeguckt. Jetzt vor allem dann die letzten beiden Spiele waren ja einmal gegen Kiel, jetzt tabellen Tabellenzweiter, gegen Hamburg, tabellen Tabellenerster, jetzt fünf wir. Spiele.
2: Wir, jetzt, jetzt kommen wir. Ja, äh, und andere. dann wie, wie bitte? Oh mein Gott, der fünfte. Aber ähm, <lacht> Ich habe, äh, aber wie gesagt, ich habe dir ja gesagt, die ersten fünf Spiele werden wir wahrscheinlich abschenken, wir müssen aber jetzt äh, tatsächlich, es muss tatsächlich, es hört sich blöd an, was passieren und ähm, klar, es kann natürlich eine Niederlage sein, ich rechne aber tatsächlich
0: nicht damit. Mit, mit einer Niederlage gegen uns?
2: Ich äh, bin in guter Hoffnung.
0: Okay, da frage ich gleich nochmal nach. Ja, ja. Ähm, weil die Gegner nach uns wären ja auch nicht leichter. Also ich meine, da ist Heidenheim dabei, ähm, Regensburg ist ja auch immer ein sehr unangenehmer Gegner. Ja, finde ich.
2: Das, äh, mit Regensburg haben wir viele, viele, viele äh, also auch noch unterklassige Begegnungen. Ich kann mich noch, äh, ich bin ja auch lang, lang Fan und ich war auch eine Zeit lang auch Stadionsprecher bei den Kickers, also auch in den Niederungen der Bayernliga und, und Landesliga. Und Regensburg hat uns oft begleitet und ähm, ja, Regensburg und, und wir, wir mögen es <lacht> gar nicht, überhaupt nicht.
0: Ja, Regensburg ist wirklich so ein Verein, also ähm, immer wenn man gegen die spielt, das ist so ein richtig ekliges Zweitligaspiel einfach. Also es
2: äh, geht immer auf die Knochen. Das ist richtig, es, es geht einfach immer auf die Knochen. Und wir ich war oft in Regensburg, ich mag Regensburg wirklich als Stadt, aber äh, Regensburg und die Fans, puh, das ist da. Äh, das ist nichts mehr mit uns.
0: <lacht> ja, bei, bei uns war jetzt, ähm, ich glaube, das war Rückrunde letzte, nee, Rückrunde oder Hinrunde. Mhm. Äh, auf jeden Fall, als Regensburg bei uns im Stadion war, hat dann irgendwann Jan, George ähm, die, unsere Ostkurve ein bisschen provoziert und ist nach Abpfiff dann auch nochmal jubelnd ein paar Meter auf die Ostkurve zugelaufen. Äh, und spätestens seitdem äh, ist Regensburg auch bei ganz vielen Bochumern unten durch, ähm, weil das dann doch schon sehr, sehr unsportliches Verhalten auch ist.
2: Ja, das ist, wirklich ähm, nicht,
0: macht man ja, Das gehört sich einfach nicht als Sportler. Ja, ähm, bin ich auch. Wenn, wenn da von den Fans irgendwas kommt, okay, aber äh, als Profisportler sollte man sowas dann eher sein lassen. Okay. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zu, äh, zu dem, was halt als nächstes kommt äh, und zu dem, was jetzt war. Die fünf Spiele, ein Punkt und jetzt das nächste Programm wird auch nicht leichter. Ähm, Trainer gewechselt, dieses das Ganze macht es ja jetzt auch nicht für Antwerpen leichter, A, der Mannschaft Selbstvertrauen zu geben ähm, und B, halt auch irgendwo den eigenen Stempel aufzudrücken, weil das sind ja jetzt alles auch Gegner, wobei das für Würzburg wahrscheinlich immer gilt, äh, wo man sich anpassen muss, äh, wo man sich dem Gegner anpassen muss, äh, wo man nicht so sein eigenes Spiel aufziehen kann, wo man eher reagiert, anstatt selber zu agieren. Ähm, wie optimistisch bist du denn, dass da jetzt, irgendwo, dass, dass Würzburg noch die Kurve bekommt. Du hast ja jetzt gesagt, du bist recht optimistisch beim Spiel gegen uns. Äh, zieht sich das so ab jetzt dann durch bei der restlichen Saison oder ist das nur so, weil wir jetzt kommen?
2: Äh, nee. <lacht> <lacht> äh, also, um, um, um ganz realistisch zu sein, ist eigentlich jedem klar gewesen, und ich glaube, an der, an der Zielsetzung hat sich auch bei den, ich sage es mal, also bei 90 Prozent der Fans bei uns, überhaupt nichts dann geändert, dass es einfach nur darum geht, ähm, wie ein Eichhörnchen mal sozusagen, die Punkte zu sammeln, weil es, es kann nur um Platz 16 gehen und vielleicht um Platz 15, um, um die Saison super abzuschließen. Äh, insgeheim sagt jeder, okay, wenn wir absteigen, dann ist es kein, kein Unfall in dem Sinn. Es wäre aber halt schön drin zu bleiben, weil, ich habe das in einem anderen Podcast schon mal gesagt, es ist meiner Meinung nach tatsächlich viel schwieriger, aus der dritten Liga wieder hochzugehen, als aus der zweiten Liga abzusteigen. Also du musst in der zweiten Liga irgendwann mal die Kurve kriegen und, und schauen, dass du ein paar Punkte eben dann in, 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 der, in, der, in einer Folge vielleicht mal holst. Dass, dass du irgendwann mal anfängst zu sagen, jetzt habe ich einen kleinen Lauf und dann, dann nivelliert sich das. Also gerade jetzt in dieser Saison möchte ich eigentlich sagen, also das war meine Voraussage. Gibt es einen Verein, der, der über allem thront und im Moment sieht es auch so aus. Das war für mich und ist für mich der HSV. Aber was so die Plätze zwei bis, bis nach hinten, da würde ich mich überhaupt nicht festlegen wollen. Und ich glaube, dass es in dieser Saison noch ein, so ein paar ähm, Kandidaten gibt, die extrem überraschen können und es wird definitiv welche geben, die werden sich wundern, dass sie irgendwo unten stehen. Euch habe ich jetzt zum Beispiel auch eher unter den ersten fünf gesehen.
0: Also. Also, hör mal. Ja, okay. ja, nee, äh, alles gut. Ich finde, man sieht es ja jetzt schon so ein bisschen an der Tabelle. Ähm, Düsseldorf ist unten, Nürnberg ist unten, Paderborn ist unten. Ähm, Düsseldorf hat damit wahrscheinlich gar nicht gerechnet, dass sie so einen schlechten Saisonstart hinlegen. Die müssen, auch, Und, die müssen mit Sicherheit
2: aufpassen. Da, ja. da würde ich jetzt sogar sagen, die habe ich bei mir auf der Rechnung. Und das war eben sehr, sehr, sehr ärgerlich, dass wir gegen die verloren haben mit einem vollkommen idioten Elfmeter, der, der niemals gut ist. war natürlich ein Elfmeter, aber da darfst du nie so hingehen. Das ist einfach... Das könnte mich wirklich aufregen, Aber das ist Düsseldorf. Düsseldorf ist unser, unsere Nemesis. Das war damals auch, ähm, wo wir abgestiegen sind, in der zweiten Liga haben wir in der Rückrunde kein einziges Spiel gewonnen. Du hättest ja eigentlich rückblickend betrachtet, hätte ein Punkt genügt, um nicht abzusteigen schlussendlich. Und es war dieses Spiel in Düsseldorf, wo ich auch noch dabei war, wo wir führen, 1 zu 0 und es gibt noch einen Freistoß aus, weiß nicht, gefühlt 45 Metern für Düsseldorf und der haut ihn einfach Richtung Strafraum und der Siebenhandel bei uns im Tor, der dann nach Graz gewechselt ist, lässt ihn durch die Finger fallen und ich dachte mir, das, ist jetzt, das kann jetzt nicht sein. Und das hatte so einen Knick gegeben, es war dieser eine Punkt, den du zwar geholt hast, du hättest danach noch einen gebraucht und dann hast du nichts mehr geholt. Und das war äh, schrecklich. Also es ist immer Düsseldorf. Die sind meistens gegen Düsseldorf richtig gut, und verkacken es dann doch oder irgendwas passiert. Das ist ja schlimm.
0: Ja, äh, Düsseldorf hat ja aber jetzt auch in, in dieser Saison halt wirklich enorme Qualitäten im Kader.
2: Ähm rein also, rein von, 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 vom Papier her gebe ich dir recht. Aber ich habe ja. das große, ich habe irgendwie das Gefühl, und jetzt kommen wir nochmal zum Trainer, weil du gesagt hast, Marco Antwerpen, Stempel aufdrücken, wenn ich Uwe Rösler sehe, ähm, ich habe bei beiden Trainern das Gefühl oder nicht das Gefühl, dass sie die Mannschaft so mitnehmen, wie, also wie es andere Trainer machen. Der Marco Antwerpen ist bisher in, in Würzburg und so war es ja auch in Braunschweig, wo sie, wenn man mal die Braunschweiger Timeline so, so fragt, da waren sie ja wirklich fast schon froh, dass, dass sie zwar ja. trotz, trotz Antwerpen, sagen viele, sind wir aufgestiegen. Ähm, da gab es ja wirklich atmosphärische Störungen, also sei es zwischen, zwischen Antwerpen und der Presse oder, der, äh, oder einigen Journalisten. Und es ist schon so, also mir fällt ja bisher eigentlich ja doch relativ markige Sprüche auf, aber ähm, dieses, äh, so, 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 so ein Spielsystem kann ich in, nur in Ansätzen erkennen. Und, und äh, das macht es natürlich ein bisschen schwierig.
0: Ja, ist gut, das kann halt natürlich auch daran liegen, äh, halt eben der Situation geschuldet mit den Gegnern, aber eigentlich irgendwann als neuer Trainer äh, musst du es ja versuchen und gerade finde ich solche Vereine, die unten stehen in der zweiten Liga, jetzt kommt hier so ein Spruch, äh, kann jeder jeden schlagen ähm, und da musst du es einfach versuchen, dein Spiel zu spielen und dann sind die meisten Vereine eh total überrascht, wenn, wenn sich da der Gegner auf einmal nicht ähm, anpasst, sondern halt selber versucht, da was aufzuziehen. Gerade wenn es ein
2: Verein wie Würzburg ist. Genau. Das, da, darum ziehe ich auch so ein bisschen meine Hoffnung, oder ein bisschen, ich ziehe die Hoffnung daraus, eben gegen, gegen Bochum aus, aus, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist äh, tatsächlich das Auftreten in der ersten Halbzeit gegen, gegen den HSV. Das hätten sie einfach in der zweiten Halbzeit einfach durchziehen müssen. Aber da hatte ich das Gefühl, dass sie ein bisschen Angst vor der eigenen Courage haben. Das war das eine. Natürlich kam dann der HSV aus, aus der Kabine mit hat gleich einen riesen Druck entfasst und, und, und dann wird es immer wackeliger. Das Zweite ist, glaube ich, dass sie eben diesen, die, dieses Gefühl vielleicht tatsächlich jetzt mitnehmen und sagen, das versuchen wir jetzt einfach gegen den VfL Bochum umzusetzen. Und was mir ein bisschen Hoffnung macht, dass eben der VfL Bochum eine Mannschaft ist, von der Spielanlage her oder vom, vom, vom System, das Bochum spielt, dass die dann halt doch schon sehr über den spielerischen Ansatz kommen. Und das, das ist für, 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 für die Würzburger Kickers, die mögen das viel lieber als eine Mannschaft wie jetzt zum Beispiel sag jetzt mal, Aue, die einfach äh, fünf Schränke aus dem <lacht> Erzgebirge aufs Spielfeld stellt und jeden umholzt. Das ist dann immer, ähm, oder den Spielfluss kaputt gemacht. Und ich glaube eben, es könnte tatsächlich noch ein schönes Spiel oder ein interessantes Spiel werden, es wird nicht 0 zu 0 ausgehen. Ja gut, das
0: äh, hoffe ich mal. Also ich hoffe natürlich, dass wir ein paar Tore schießen. Immer eins mehr als ihr. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber ist mal interessant, äh, dann zu hören, warum du jetzt da so optimistisch bist. Weil beim VfL hört man halt immer dann so, ja okay, jetzt wollen wir die gleiche Leistung zeigen wie gegen Aue. Mhm. Wo ich sagen muss, äh, die war jetzt nicht so berauschend. Ja, so das Fand ich richtig. Also da da würde ich einfach mal sagen, wenn man die Leistung gegen Aue äh, gegen Würzburg zeigt, dann könnte das ordentlich nach hinten losgehen. Ähm, Aue, ach, das habe ich haben wir ja schon im letzten Podcast einmal thematisiert. Ich kann es ja auch noch mal ganz kurz zusammenfassen. Man hat ja einfach, die hatten ja Reisestrapazen, waren dann früh in Unterzahl. Ja, äh, dass du dann halt, dass die nicht richtig nach vorne spielen können, war klar. Ja. Äh, deswegen wundern mich die Aussagen. Ähm, da bin ich mal dann gespannt. Ähm, ob das so eintritt, wie du es sagst, das werden wir dann sehen. Ähm, vielleicht dann mal eben als Abschlussfrage, das ist auch so eine Standardfrage von uns, ähm, auf welchen Spieler müssen wir denn aufpassen? Wer ist denn so ein Spieler, der bei euch trotz der aktuellen Situation irgendwie hervorsticht, der da den Unterschied ausmachen könnte?
2: Der, wer den Unterschied momentan wirklich ausmacht, ist jetzt kein, kein, kein Torjäger in dem Sinne, aber ähm, von, von, von der Mentalität und von, von, von der Leadership und auch, wie er gerade im Moment auch spielt, das ist Patrick Sondheimer. Also an dem äh, führt definitiv kein Weg vorbei. Also das ist ein ähm, extrem guter Stratege, sehr, sehr passsicher, hat richtig gute Ideen und ist vom, von der Mentalität her auch, auch der ist wirklich 110%ig dabei, Wobei, wo vielleicht andere noch nicht so ähm, sich gefunden haben in, 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 dem, in der Mannschaft. Also gerade bei den neueren, aber Patrick ist definitiv einer, der, der den Unterschied ausmacht.
0: Also auch so ein Mentalitätsspieler, der über Einsatz ja. vor allem kommt. Und
2: wer natürlich, okay. äh, wer natürlich wichtig ist für uns, aber er ist halt noch nicht wirklich fit, das ist in der Abwehr Everton, der wird halt jeden Kopfball gewinnen, normalerweise.
0: Gucken wir mal, da haben wir ja, mit Gambula ja auch ein eben. ordentliches das könnte, Gegenstück.
2: Das, das könnte interessant werden.
0: Gut, dann äh, bin ich mal gespannt aufs Spiel. Hoffe natürlich, dass ihr erst danach mit den Punkten anfangt und da irgendwie unten <lacht> rauskommt. Ähm, danke, dass du dir hier die Zeit genommen hast und ähm, dann bleib gesund, logischerweise. Ähm,
2: und alle von und vielleicht... VFL sowieso. Und ja, äh, viel Glück und es wird sicher ein gutes Spiel. Bin ich mir sicher.
0: Das, davon gehe ich auch aus. Dankeschön und auf Wiedersehen.
2: Danke, ciao.